0: João Marcos Buch, o Juiz da Resistência, Os Direitos Humanos e a População Carcerária Nacional, Episódio 1 Estrutura Social, Prisão e os ismos Estruturais. Olá, ouvinte! O meu nome é Fábio Martins. E hoje eu irei conversar com o juiz de direito João Marcos Buch, que também é escritor e um defensor dos direitos humanos. Para melhor situar a quem nos ouve, João Marcos Buch é natural de Santa Catarina e atua como juiz corregedor da terceira vara de execuções penais da cidade de Joinville. Suas ações em geral se tornam debate público e correm o Brasil e o mundo dada a sua responsabilidade junto às garantias dos direitos de todos que estão em sistema prisional e sob sua jurisdição. Doutor João Marcos, muito obrigado por dispor do seu tempo para estar aqui conosco em São Paulo. Eu começo a nossa conversa com uma pergunta primordial, que penso ser de interesse de todos. O que são os direitos humanos? Como usá-los? Para quem servem os direitos humanos?
1: Olá, Fábio. Olá os ouvintes, imagina, para mim é uma, um prazer e uma honra estar aqui com vocês e para poder desenvolver um pouco mais desse tema tão árduo e tão importante que eu considero para nossas vidas. Então, para mim é uma satisfação. Olha, é, lamentavelmente no nosso país, nos últimos tempos, é, nós temos é, visto uma uma tônica muito forte, mais forte que ano passado no sentido de que uh, aquele velho brocardo, aquela aquela cantilena de direitos humanos para humanos direitos é, tá com pena leva para casa é, quando acontece algum crime é, violento e de dizem assim cadê o pessoalzinho dos direitos humanos agora uh, para amparar a vítima e essa esse discurso ele é tão é, tão ignorante quanto maldoso. né? Uh, eu digo uh, ignorante, maldoso e perverso porque muitas pessoas acabam é, entrando nesse discurso por ignorância mesmo, mas muitas pessoas, inclusive algumas autoridades, é, entram nesse discurso por perversidade, né? para tentar é, 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 tirar realmente o foco do que importa. Então, os direitos humanos... Eles são um processo histórico de conquista, de conquista da civilidade. É, basicamente, é, existem alguns é, é, marcos históricos que firmam os direitos humanos e um deles está no pós Segunda Guerra Mundial, Uh, quando o, uh, os aliados, né, terminada a guerra, é claro, eu não sou historiador, e, e nós sabemos que isso ainda está muito em elaboração do que houve e o que não houve, mas o fato é que as nações uh, perceberam, então, o holocausto, e, diante do holocausto, num país uh, como a Alemanha, que, não obstante todo ordenamento jurídico uh, estabelecido, praticou o que praticou com base no, na estrutura jurídica que existia, é, utilizando-se do direito, utilizando-se das normas para o genocídio, para a violência, algo terrível, e eu já tive a oportunidade de estar num campo de concentração, nos arredores de Berlim, o um campo de concentração de Sachsenhausen, onde judeus e degenerados, né, aqueles que eram considerados degenerados por parte do Estado, uh, uh, homossexuais, pessoas com deficiência física ou com deficiência mental, eram levados para esse campo de concentração para experiências, e tudo com base no regramento, na, na, no ordenamento jurídico uh, da época. Então, veja uh, como isso foi terrível. É claro que genocídios aconteceram antes, é, aconteceu o genocídio armênio, aconteceu a questão do sequestro dos negros é, da África, é, é, a extinção dos povos originários das Américas. Porém, essa da Segunda Guerra foi é, algo mais recente e mais emblemática exatamente por ser um país é, dito civilizado. Então, as nações se reuniram e, e, em 1948, estabeleceram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um diploma que traz o seguinte recado, nunca mais, nunca mais nós poderemos admitir que aconteça o que aconteceu. O ser humano é uma célula inviolável na sua, na sua dignidade. Então, quando a gente fala em direitos humanos, e o Brasil foi signatário da Declaração Universal de Direitos Humanos, depois o Brasil é, é, teve a Constituição de 88, que tem é, sua estrutura, é, é, no estado do bem-estar social, é, com uma sociedade livre, justa e solidária, e cujo primado, o fundamento, é a dignidade da pessoa humana. E, ainda em 92, o Brasil ratificou o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. É, e eu digo isso tudo para, é, é, enfim, lhe responder. Os direitos humanos não são, é, 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 não é uma coisa destinada a uma pessoa, é uma proteção humana em face do poder do Estado, então nós vemos violação aos direitos humanos, no Brasil especialmente, quando nós falamos da dos povos indígenas, dos indígenas que estão é, é, em petição de miséria por todo esse país, imagina que eles, eles viviam, eles pertencem a essa terra, a esta terra muito antes do Europeu Vir, e eles foram exterminados e cortados na sua ancestralidade. E hoje eles lutam é, por sobrevivência e sobrevivência à sua história. E uh, vivem realmente em condições é, muito graves. Não é porque um indígena tem um celular, usa um calção Adidas, que ele deixa de ser indígena. Ele tem a sua ancestralidade, ele tem a sua história, e é isso que eles buscam. A violação aos direitos humanos na questão do trabalho escravo, Uh, 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 há pouco tempo eu assisti aquele filme Sete Prisioneiros, com o Rodrigo Santoro, que mostra muito bem a questão do trabalho escravo, uh, mas não só ali. Nós sabemos que existem, por exemplo, uh, pessoas refugiadas do Haiti ou da Venezuela que são resgatadas em condomínios de luxo, que ficam lá um ano trabalhando por cama e comida, e então essa questão do trabalho escravo é terrível, o boia, -fria, o boia fria ele tem que levantar o braço e ser colhido por um daqueles, daquela, uma daquelas caçambas e ser levado a uma plantação para colher 10 toneladas de cana com 30 mil agachamentos por dia para receber 10 reais no final do dia e para isso é uma luta é uma glória, ele conseguir esse tipo de trabalho isso é trabalho escravo, isso é violação aos direitos humanos, a questão da mulher de gênero é, é, a, 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 esse, essa estrutura patriarcal e machista que o Brasil tem, então, que o homem nasce acreditando que ele é naturalmente privilegiado com seus direitos, quando, na realidade, é, são privilégios e não são direitos, e a mulher luta para conquistar seu espaço. É, a questão da orientação sexual, é, são todas violações aos direitos humanos que precisa, essa, Esses institutos dos direitos humanos precisam ser fortalecidos e as pessoas precisam compreender, então, que os direitos humanos vieram para nos proteger a todos indistintamente contra um poder muito forte e muito opressor, que é o poder estatal. Então, uh, penso eu que, quando as pessoas se derem conta do que são os direitos humanos, aqueles que não têm má-fé, e que são a grande maioria, é, saberão da responsabilidade em defender os direitos humanos. Quanto àqueles que agem com perversidade, que são algumas autoridades que eu tenho visto no país, a esses a gente simplesmente tem que combater e tentar é, fazer com que retornem para seus é, esgotos.
0: Doutor, o senhor ocupa uma cadeira de muita responsabilidade junto à cidade de Joinville que é a de juiz da execução penal. Imagino que o senhor deva ter milhares de processos em suas mãos. Muitas vidas, muitas histórias de vidas que se tornam processos, inúmeros. O que eu quero saber é, como o senhor faz para manter essa humanidade evidente que o senhor mantém? E como o senhor faz para, depois de tantos anos lidando com o sistema carcerário, ainda acreditar que é possível melhoria no todo?
1: É uma luta diária. Certa vez, um, um profissional do direito disse assim para mim, sabe, João Marcos, hoje eu atendi uma pessoa que ela sentou na minha frente, e ela chorou é, em desespero pelo drama que ela estava vivendo e eu não senti nada, porque eu já vi muito disso e eu já não sinto mais nada. E aí eu disse, então está na hora de você sair e não fazer mais o que você faz, porque obviamente que nós não podemos... É, assimilar é, Mesmo porque isso seria uma arrogância Se arvorar no salvador da pátria não, Isso não pode acontecer Nós sabemos, temos que ter a consciência De que nós somos seres humanos E que não temos o domínio de tudo E que algumas coisas simplesmente acontecerão E talvez é, é ter uma atitude estoica né? Aceitar as coisas como elas são Mas ao mesmo, ao mesmo tempo Aceitar que você não tem o poder de, de, de modificar aquilo. Mas, ao mesmo tempo, é, precisa ter sensibilidade é, de entender a individualidade de cada caso. E isso é um exercício contínuo. Porque, por exemplo, se eu vou na unidade prisional é, para fazer audiências, e eu vou, eu entro na prisão e faço as audiências dentro da prisão, especialmente nesses tempos de pandemia, é, cada preso que senta na minha frente e conta a história dele é uma história de vida que não será igual. Pode ser que a narrativa se repita, mas ela nunca será igual. E eu tenho que ter essa consciência e tenho que tratar desse caso com essa individualidade. É, isso, como eu disse, é um processo contínuo de reflexão uh, a respeito da minha própria vida e a respeito do meu trabalho. Se, por um lado, eu tenho que ter saúde e não posso somatizar uh, uh, essa vida dura e tão difícil que é a que eu encontro o tempo todo, por outro lado, eu não posso me tornar insensível. Eu ac acredito que uh, uh, é o equilíbrio. Né? É o equilíbrio entre um e outro. Mas uh, são realmente milhares de casos, e às vezes eu me pergunto: uh, até quando eu vou conseguir uh, enfrentar isso tudo? Uh, estou conseguindo, uh, mas não é nada fácil, o custo. É grande, e, e especialmente o custo pessoal. E vou um pouco além. É, quando é, esse trabalho que é desenvolvido, de tentativa de resgate e de dignidade, é, não é entendido dentro do próprio sistema. É, esses tempos eu utilizei a expressão fogo amigo, e alguém me disse assim: não é fogo amigo, isso é uma ausência de compromisso com os princípios de caráter. E isso acontece dentro do sistema. E ali é realmente muito difícil você, o tempo todo, se defender, é, sabendo que você tem esse dever de continuar nesse trabalho, é, porque muitas pessoas, a miséria das pessoas é muito maior, incomparável àquela que eu sinto. É, mas, enfim, é, um dia depois do outro. Doutor, o senhor pode nos dizer mais sobre
0: os números? Quantas pessoas temos presas em solo brasileiro? O senhor pode nos dizer quantas vagas há para todos? E pode nos falar sobre o problema da superlotação?
1: Sim, é, os números não são exatos. O Departamento Penitenciário Nacional diz um número, o Conselho Nacional de Justiça diz outro, mas, é, em geral ao que parece são mais de 800 mil pessoas presas no país. Uh, essas 800 mil pessoas estão presas uh, em locais insalubres, em locais uh, sem ventilação, em locais sem água corrente, sem acesso à saúde, muitas vezes mulheres presas sem acesso a produtos íntimos de higiene, precisando usar miolo, miolo de pão como absorvente. E essa realidade é porque a superlotação é terrível. São mais de 800 mil pessoas para cerca da metade de vagas, 400 mil vagas. Então, no Brasil, só muda o CEP. A realidade cruel da prisão é do norte a é sul, leste a é oeste, onde, em locais que eu já estive ah, ao longo do, do meu trabalho. É, mas, assim, uh, essa é uma realidade que não é de agora Nós temos que ser francos é, é uma uh, Nós vivemos uma pandemia, a pandemia da Covid Porém, a pandemia no sistema prisional já é de décadas é, Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, nós perceberemos que em 1990 Quando da lei dos crimes hediondos uma lei encomendada é, um pacote pronto a partir de sequestro de dignitários né? essa lei foi feita como se ela viesse a solucionar o problema dos sequestros esse é um problema do nosso legislador são pílulas milagrosas que lançam uh, para satisfazer sentimentos paranóicos coletivos de vingança e com isso almejar votos, né? mas no início do, dos anos 90, do século passado eram cerca de 90 mil pessoas presas e isso veio num crescente durante toda a década de 90 iniciamos a, os anos 2000 crescendo ainda mais a população prisional quando chegou em 2006 a lei anti drogas foi o estupim uh, do superencarceramento porque ela aumentou penas e ela a, a não ela acabou fazendo uma distinção entre usuário e traficante é, fazendo com que o usuário não fosse mais preso. E a partir dali, é, quando as forças de segurança pública iam e vão para especialmente a periferia, que é o foco né? ah, do Estado, nessa, nessa máquina de moer gente, é, eles, a, 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 o policial, no momento que faz um flagrante, se ele colocar como usuário, ele sabe que a pessoa será solta porque o usuário não tem uma previsão de prisão, então ele automaticamente coloca como traficante. E aí isso é chancelado pelo delegado, pelo promotor e pelo juiz. E a pessoa vai para a prisão como traficante. Isso aumentou exponencialmente a, 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 o número de pessoas na prisão, é, especialmente das mulheres que foram colocadas como é, é, associadas aos seus cônjuges no tráfico. E então foi crescendo muito nos anos de 2011, 2012. É, houve uma tentativa do governo federal de desconstruir essa cultura de encarceramento em massa é, através de alternativas penais, através de é, penas alternativas restritivas de direitos, através de, de justiça restaurativa, que é algo externo à justiça, que faz é, com que a pessoa perceba a dor que ela causou, faz com que a vítima consiga é, superar o trauma causado pela violência, isso é justiça restaurativa, mas uh, uh, isso tudo veio por água abaixo em 2016, quando houve então o impeachment e o, o, o governo que sucedeu paralisou todos esses projetos e agora, a partir de 2019, é, esses projetos é, é, efetivamente foram é, extintos e a, 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 a ótica do governo federal, é superencarcerar o pacote anticrime do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, que, com todo o respeito, é, não tinha capacidade para gerir uma pasta como era o Ministério da Justiça, porque ele não tinha experiência nenhuma em sistema prisional e, muito menos, conhecimento técnico para isso, ele deixou um legado terrível, que foi o pacote anticrime é, absolutamente técnico, que o Congresso conseguiu salvar em alguns pontos, mas ele entrou em vigor e aumentou penas e está fazendo com que uh, o encarceramento aumente ainda mais. Então, uh, essa é a realidade que nós, nós temos hoje. Não é de agora, é um processo já de longo tempo, mas que agora se acentuou na gravidade da superlotação e, por consequência, dos maus-tratos e da violação da dignidade da pessoa humana dentro da, da prisão e violação dos direitos humanos.
0: João Marcos, sabemos que a maioria das pessoas em sistema carcerário são jovens, em sua maioria entre 18 e 28 anos, e em sua maioria pretos, pobres. Aqui o senhor atribui essa faixa de idade e por que a maioria dos encarcerados e encarceradas são pretos e pobres?
1: Começando pelo fim, ah, de 18 a 28 anos, é, pelo seguinte, não sobrevivem, os jovens não sobrevivem, eles são presos, é, o sistema é cruel, é, eles é, precisam para a questão de sobrevivência entrar em facções criminosas. E eu, se eu tivesse 18 anos, estivesse nessa condição, eu entraria também Porque seriam meus irmãos que estariam me protegendo pela primeira vez na minha vida E então eu saio preparado para matar e para morrer E eles morrem, simples assim ah, No meu trabalho, o número de extinções, de punibilidade São arquivamentos de processos decorrentes da morte violenta é impressionante são dezenas centenas por ano é não necessariamente mortes dentro do sistema mas a partir do sistema saindo do sistema e isso é uma tragédia é um extermínio da juventude e é essa faixa etária a partir dos 18 anos e a questão da, da proporcionalidade, ora nós vivemos num país, é, basicamente, é, metade de brancos e metade de negros, e quase 50% a 50%, pelos dados que existem, e, só que a população prisional negra é de 68% a 70%, é, contra 30%, 32% de brancos. É, na sua totalidade, eu digo na sua totalidade, pobres. Então, é, pelo fato de ser negro, vai preso. Pelo fato de ser pobre, vai preso. Pelo fato de ser negro e pobre, vai muito mais preso. E por que disso? Aí, a, a, claro que aqui é apenas um, um, um apanhado muito muito rápido, uh, não, não, uh, e mesmo porque eu não sou historiador nem sociólogo, mas pelo que eu tenho lido e pelo que eu tenho visto, né, as minhas experiências e meus estudos. É, o nosso país tem uma identidade é, escravocrata e racista. É, se nós é, formos aqui, no Museu Afro-Brasil, nós vamos ver a história do negro, a história do sequestro do negro da África, o país foi o que mais é, escravizou, no tempo e nos números, em todo o mundo. E uh, os negros eram trazidos, é, sequestrados de suas famílias, é, rompidos com a sua língua, com a sua história, colocados a, 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 aqui no Brasil em bancadas, onde o branco ia lá e os comprava, conforme o valor que a argola na tornozeleira é, apontava se era uma tornoze um tornozelo, uh, uma canela mais um diâmetro maior, o valor era maior, menor, o valor era menor. E o negro, então, era levado para a senzala, e lá ele permanecia, trabalhando em engenhos. Quando a, a abolição veio, antes disso, vocês vejam que, em 1830, foi feito o código criminal que era uma, uma tentativa de superar as ordenações filipinas e o absolutismo tudo mais. Então, houve uma, uma espécie de avanço ali. Mas o legislador do Código Criminal de 1830 é, disse o seguinte, houve, aconteceram muitos debates e o resultado foi aprovado da seguinte forma. É, quando quem cometesse um crime fosse um negro escravizado... A pena para ser negro escravizado, obrigatoriamente, teria que ser ou pena de morte, ou açoite, ou galés. Se o juiz aplicasse uma pena mais leve, ela deveria automaticamente ser convertida a uma dessas três penas. E por quê? Porque o legislador disse assim, é, a prisão é melhor que a senzala. E nós, se nós não intimidarmos o negro, ele vai cometer crimes porque a prisão vai ser melhor local onde ele está. E esse é o discurso de hoje, do nosso legislador, com todo o respeito a muitos parlamentares que são muito bons, né que são muito críticos, mas uma boa parte faz esse tipo de discurso. Vamos tornar as prisões terríveis para ter medo de ir para lá, quer dizer, num discurso é, 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 estúpido. né Então, essa, essa é a nossa história. Quando a abolição aconteceu, uma abolição inconclusiva, é... E eu falo como branco que nunca sofreu preconceito racial e que sempre teve oportunidades na vida. É, e veja, parênteses, é, existem brancos que não tiveram oportunidades e que às vezes podem se sentir é, deixados de lado nisso. Não é, é a responsabilidade pela, pela opressão e pela miséria do branco também, é a estrutural do sistema, não é porque se protege, a, 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 se, se é antirracista que vai se prejudicar o branco que também é oprimido, não é isso. Mas uh, o fato é que quando, é, eu sou branco, nunca sofri de preconceitos e sempre tive muitas oportunidades, uma oportunidade atrás da outra e eu reputo a isso o fato de eu ser juiz hoje. Porque se eu não tivesse a estrutura que eu tive uh, com a minha família, e se eu fosse negro, a possibilidade seria muito menor, mesmo porque nós não vemos negros na magistratura, o um número é muito raro, é muito pequeno. Quando a abolição veio, o branco teve medo e disse o seguinte, agora os negros estão livres e eles vão vir para cima de nós. E aí o Estado apareceu e disse assim, não se preocupem, porque nós temos o direito penal. Então... Toda aquela estrutura de disciplina, de controle que existiam no, nos engenhos, migraram para o sistema de justiça criminal e penal. E essa é a nossa história até hoje. Até hoje é assim. Se você, tem um grupo, se você vê um grupo de jovens, esses um grupos de jovens têm dois negros e oito brancos, e a polícia fizer uma parada, uma batida, será nos dois negros que ela irá, e não nos brancos. Então, é, é, é esse é o resultado uh, do nosso Estado. A gente costuma dizer atualmente que é uma necropolítica, que é o uso da violência uh, num país racista, patriarcal, colonialista, para manter o controle das populações negras e populações pobres. É isso.
0: Doutor, o país está alicerçado em bases machistas, racistas, coloniais. O desrespeito e a desumanização são visíveis em todas as esferas. Mas o sistema prisional ainda é maior. O senhor pode nos dizer de onde vem tudo isso? E como isso pode ser modificado?
1: É Como eu como estava falando, é, o nosso país... É, é aquilo que a gente vive aqui fora... É de machismo, de racismo, de violência, né, opressão especialmente contra é, as camadas mais vulnerabilizadas da população, é reproduzido dentro do sistema prisional e com mais uh, incisividade. Então, se fora é, isso acontece por uma espécie de omissão do Estado, Dentro do sistema prisional, isso acontece por ação do Estado. Diariamente, a violação aos direitos humanos acontece ativamente dentro do sistema prisional. É, por todo esse nosso histórico, né? É, nós não, o Brasil não elaborou bem ainda a sua história é, é, de escravidão, a sua história é, da ditadura, da, do, do, dos tempos de exceção, né? é, da violência do Estado muito grave. O Brasil não não elaborou isso. Quando eu digo não elaborou, os jovens, eles não, não isso não, não está nas cadeiras escolares. É, se nós percebermos, por exemplo, na Alemanha, a Alemanha, se eu não me engano, a partir de 11, 12 anos, dentro da grade escolar, tem a história do nazismo. É a história da Segunda Guerra. Porque é preciso estudar isso, é preciso saber. E enquanto nós não sabemos, é porque nós banalizamos. É, o resultado de nós não sabermos é a banalização da vida, a banalização do corpo. É, se nós é, realmente é, trouxermos a história do Brasil para os bancos escolares e as crianças e os jovens começarem a aprender efetivamente é, como foi construído o Brasil é, em cima de, de opressão, de sangue, né, de violência, e que o brasileiro necessariamente não é aquele povo tão simpático e tão alegre e tão é, pacífico, especialmente, nós vamos começar a compreender e, 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 é, 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 e, e saber como virar essa página. Enquanto nós não fizermos isso, essa página permanecerá. É, quantas pessoas vão para as ruas defendendo a volta da ditadura? Quer dizer, elas não têm a menor noção de que na época da ditadura elas não poderiam estar nas ruas manifestando o seu pensamento. E é porque são pessoas que não aprenderam, não conheceram assim também na questão racial os jovens têm que saber que existe racismo no Brasil e que é preciso ser antirracista e os adultos têm que desconstruir o racista que habita neles todos os dias, que é o que eu tenho feito e tentado fazer é só dessa forma que nós vamos virar essa página e superar todo esse estado de coisas tão cruel que o Brasil vive, do contrário nós patinaremos um dia depois do outro Doutor,
0: quando o senhor anda na rua e vê uma pessoa pedindo comida pela janela de seu carro, ou uma pessoa idosa sentada na sarjeta, ou jovens em situação de rua, o que o senhor pensa? Que país é esse, doutor João Marcos Book?
1: Que país, né? É, assim, é um país especialmente que diz o seguinte, não deis molas, telefone para o número tal e que assim você vai conseguir resolver a situação é um pai eu sou contra isso porque isso está querendo dizer o seguinte torne a vida dessa pessoa mais desgraçada para que ela queira sair dela e eu não concordo com isso e hoje mesmo uh, eu uh, tive uma um tempo uh, de folga então pela manhã eu visitei o, o MASP, que está com uma amostra muito bacana e tudo mais. E aí, ao meio-dia, eu saí e ia me dirigir a um restaurante. E eu encontrei ali fora um rapaz é, que se aproximou muito, viu que eu era turista, né? É, se aproximou com cuidado, com educação, é, vendendo doces. Ele falou, o senhor não, não quer comprar um docinho meu e tal para me ajudar? Eu falei assim, um rapaz negro que deveria ter uns 18, 19 anos. É, eu falei assim, eu não quero doce, mas eu posso te ajudar quanto que você precisa. Ele falou, eu preciso de 12 reais, que é o preço do almoço que tem lá naquele lugar. Se for 15, dá direito a um suco de laranja. Eu tirei do meu bolso e dei 15 reais. E aquele rapaz sorriu, agradeceu, perguntou o meu nome, se apresentou, o nome dele era Luiz, agora eu não lembro o sobrenome, e disse que ele estava ali há muito tempo pedindo e ele não conseguia, ele não sabia se ele seria conseguir almoçar. E ele falou, eu estou indo agora almoçar. É claro que... Uh, Aquela foi uma realidade que eu experimentei que era possível fazer isso. Se eu, tô no, se eu estou num lugar que não é uma pessoa, mas 20, 30, pedindo, não vou ter condições. Uh, ou então, se eu estou no local em que eu não me sinto seguro, eu também não vou parar. Eu entendo isso. Mas nós precisamos é, sair... Uh, da letargia nós não, não podemos ignorar essas pessoas nós temos que saber que elas existem que elas estão ali são seres humanos alguma atitude eu tenho que tomar frente a isso e eu vivo encontrando pessoas em geral quando é na cidade de Joinville essas pessoas tiveram passagem pelo sistema e foram egressas uh, da prisão em geral elas saíram da prisão uh, quase todas com quem eu converso e uh, a quem eu pelo menos uma palavra é, eu tento dispor para aquela pessoa, que talvez isso faça diferença. E isso, uh, infelizmente, uh, eu não vejo acontecer. O próprio padre Júlio Lancelotti está com uma campanha muito forte sobre essa situação, uh, ele é contra, né e eu também sou dessa das prefeituras dizendo, não, chame ao ou, ou instituto tal, ao órgão tal, claro que tem que chamar, mas isso não basta. Pelo contrário, uh, como, como efetivamente uh, se aproximar dessas pessoas? Com uma arma na mão, com um, um, um jato d'água, uma higienização, não é assim. E, e nós todos, como cidadãos, temos esse dever de olhar para o lado e pelo menos estender a mão. Muitas vezes não vai ser possível, mas quando for possível tem que fazer.
0: Doutor, nós vamos finalizar agora o primeiro episódio e no próximo iremos falar mais sobre os direitos humanos e também de suas obras literárias. Esse foi o primeiro episódio de João Marcos Buck, o juiz da resistência, os direitos humanos e a população carcerária nacional. Dele o assunto foi a estrutura social, a prisão e os ismos estruturais. No próximo episódio eu continuo com João Marcos Buck. Até mais! A Geostre Podcast encontra-se disponível nas principais plataformas de áudio. Spotify, Ensure, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, em nosso canal no YouTube, Geostre Cultural, e em nosso site, geostrecultural.com.br. Até mais! Apresentação, Fábio Martins. Entrevistado, João Marcos buque Roteiro, Alex Giostre. Produção de estúdio, Éder Pires. Captação de vídeo, Gabriel Cardoso. Realização, Giostre Produções Artísticas Limitada. Podcast gravado nos estúdios Giostre, em São Paulo, na Bela Vista.